0: Heute wollen wir Fortsetzung machen und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt gleich eine Predigt hören dürfen von dem Leiter des Gemeinden- und Missionswerks, Arche von Christian Wegert. Darf ich mal in die Runde fragen, wer hat schon mal, egal wo er herkommt, das aus der Ukraine ist oder Russland oder aus der Schweiz, aus Dänemark, Deutschland, wo auch immer, Wer hat schon mal eine Predigt von Pastor Christian Wegert gehört? Darf ich mal ein Handzeichen sehen? Seid ihr dankbar für seinen Dienst? Dann lass uns das doch mal zeigen und Gott danken für ihn, indem ihr auch mal einen Applaus gebt. Ja. Dir Christian, dem bin ich besonders dankbar dafür, dass du nicht nur seit vielen Jahren Pastor dieser Gemeinde bist, sondern dass du deinen Vater in voller Verantwortung nachfolgst, dass du schon seit jetzt mehreren Jahren die Hauptlast des Predigtdienstes auch trägst. Und wir sind Gott so dankbar, dass auch du, Wolfgang, weiterhin predigst, auch dem, im TV-Dienst. Und da dürfen wir euch alle auch zu aufrufen, dass ihr weiterbetet, gerade für diese beiden, auch für Andi als Moderator. Das ist eine große Last, die die drei tragen. Und besonders du, Christian, und ich wünsche dir dafür besonders viel Kraft und Segen, viel Weisheit, die Gnade des Herrn, was ich dir auch jetzt wünsche, wenn du zu Matthäus 10 predigst, auf dass wir alle zugerüstet werden, zum Dienst. Komm gerne.
1: Klopf, klopf. Dankeschön, Markus. Danke euch allen. Ich äh, freue mich sehr, auch in diesen Tagen diese Konferenz zu erleben. Wir haben wunderbare Predigten schon gehört. Und wir sind gespannt, was auch heute noch auf uns wartet, zu diesem so wichtigen Thema der persönlichen Evangelisation. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und ich möchte gerne einen Text lesen. Und das Thema und die Predigt habe ich mit folgenden Worten überschrieben. Sei mutig, so steht es auch in dem Programmheftchen oder in dieser Übersicht, aber ich habe noch was zugefügt. Und fürchte dich nicht. Und dazu lesen wir Matthäus Kapitel 10 von Vers 24 bis 33. Matthäus 10, 24 bis 33. Dort sagt Jesus, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Bibel erklärt uns, dass jeder Christ aufgerufen ist, das Evangelium weiterzugeben, Zeugnis abzulegen von dem, was der Herr in seinem eigenen Leben getan hat. Doch oft tun wir es nicht so, wie wir es tun sollten. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich Schüler war, ich war ein eher ruhiger, stiller, zurückhaltender Junge. Und ich hatte große Probleme damit, dass ich aus einem christlichen Elternhaus kam. Nicht, dass ich nicht glaubte, aber ich hatte Sorge, das von meinen Freunden zu bekennen. Und nicht nur, dass ich mich ein Stück weit schämte meines christlichen Hintergrunds. Zudem kam auch noch, dass mein Vater Pastor war. Und das war für mich die Höchststrafe. Denn wenn man so als Pastorensohn mit den Kumpels auf dem Schulhof steht und sie erzählen dir so, was die Eltern alles so für Berufe haben und du dann innerlich denkst, ja, naja, mein Vater ist Pastor und dann auch noch einer für sie undefinierbaren Freikirche. Was ist denn das überhaupt? Habe ich so gedacht, nee, Christian, halt mal lieber die Klappe, sag denen das mal nicht. Und eines Tages saß ich am Schreibtisch meines Vaters und ich habe so gespielt, Büro oder ich weiß nicht, Postbeamter gespielt oder ich weiß nicht was. Und mache die Schublade auf und was sehe ich da zu meiner, zu meiner großen Freude? Ich sehe Visitenkarten von ihm. Alte Visitenkarten, auf denen sein ehemaliger Beruf abgedruckt war. Wolfgang Wegert, graduierter Ingenieur des Bauwesens. Ich sage Halleluja. Diese Karten nehme ich und werde sie auf dem Schulhof verteilen. Ein unheimlicher Missionseifer kam über mich und am nächsten Tag war Schule und ich habe meinen Kumpels gegeben. Übrigens, ihr wolltet wissen, was mein Vater von Beruf ist? Bauingenieur. Das ist nicht so peinlich. Das Problem war, es dauerte nicht lange, dann ging die Arche auf Fernsehsendung und meine Freunde kamen dann plötzlich in die Schule und haben gesagt, na, wir wussten gar nicht, dass Bauingenieure so gut predigen können. Spätestens da habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, den, 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 Glauben zu verleugnen. Ich, ich, lasse euch nur ein bisschen, ich gebe euch ein bisschen Einblick in, in, in mein Leben damals. Aber es war später, als ich dann älter wurde, auch immer wieder eine Herausforderung, den Glauben zu bekennen. Ich weiß noch, wie ich in der Mensa saß, später als Student. Und ich wirklich innerlich damit kämpfte, vor dem Essen, mein Haupt zu neigen, Hände zu falten, und zu beten, inmitten einer Studentenschaft von mehreren Hunderten und du dich beobachtet fühlst. Keiner dort betet vor dem Essen. Und schon kommen Gedanken über dich. Wie kommt das an bei den anderen? Was denken sie über mich, wenn ich meinen Glauben bekenne? Und ich glaube, wir alle kennen diese Furcht. Jeder von uns hat schon erlebt, dass er in eine innere, in einen inneren Konflikt geriet. Bei dem Gedanken, was passiert jetzt, wenn ich mich zu meinem Glauben bekenne. Wir sind manchmal mutig und das habe ich auch erlebt. In Gesprächen aufgestanden und habe von Jesus berichtet. Und manchmal sind wir zaghaft und Zurückhaltend. Wir sind wie Petrus. Auf der einen Seite brennen wir für Jesus und wir sind bereit, mit ihm zu sterben. Und ein paar Augenblicke später sind wir sogar bereit, ihn zu verleugnen und bekennen uns nicht zu ihm. Was geht in uns vor, wenn uns die Furcht beschleicht? Ich glaube, ein Haupthinderungsgrund unseres persönlichen Bekenntnisses ist die Menschenfurcht. Sprüche 29, Vers 25 sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Ein ganz starker Kontrast. Wir haben Sorge, dass andere uns bloßstellen, uns demütigen, uns auslachen. Wir beugen unsere Knie nicht vor handgeschnitzten Götzen, sondern wir beugen die Knie unseres Herzens vor den Menschen. Wir beten ihre Meinung mehr an als den lebendigen Gott. Und das ist ein Fallstrick, wie die Bibel uns, uns erklärt. Wir versuchen es allen recht zu machen und sagen dann häufig auch nur das, was sie hören wollen. Das im Übrigen hat häufig zur Folge, dass wir auch das Evangelium, das ja ein Anstoß für die Menschen ist von dem Inhalt her. Wir wollen es beschneiden und ihnen es möglichst mundgerecht darreichen. Deswegen nehmen wir Elemente heraus, nicht nur als Einzelne, sondern ganze Gemeinden und Kirchen tun dies, weil sie bloß äh, niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Wir reden uns ein, Evangelisation sei anstößig und durchdenken alle möglichen negativen Reaktionen der Menschen. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass es bei dieser Frage ja nicht nur darum geht, was andere über uns denken, sondern wir wissen, dass für viele Menschen auf dieser Welt, und ich weiß, dass auch unter uns einige sind, die in der Vergangenheit es schon erlebt haben, dass nicht nur ein schief angesehen werden auf dem Spiel steht, sondern dass auch körperliches Leiden und wirkliche Not damit einherkommen kann. Wir wissen von vielen Menschen auf dieser Welt, die aufgrund ihres Bekenntnisses des Glaubens ins Gefängnis gesteckt werden, die Polizei kommt nach Hause, sie holen den Vater ab, die Eltern, die Mutter bleibt allein mit den Kindern zurück und sie weiß nicht, wie sie die Kinder durchbringen kann ohne den Vater. Wir wissen von Menschen, die sogar sterben aufgrund ihres Bekenntnisses von Jesus. Die Jünger waren überzeugt, dass Jesus das Königreich Israel wieder aufbauen wird und sie eine rosige Zukunft haben. Aber unser Herr bereitet sie mit diesen Worten, die wir eben gelesen haben, auf einen kommenden Widerstand vor. Er spricht davon, dass ein ganz anderes Szenario auf sie wartet, als das, was sie dachten. Er ist nüchtern und er sieht in die Zukunft und er weiß, es kommt Widerstand für alle die, die sich zu Jesus Christus bekennen. Und der Hauptgedanke in diesem Abschnitt und ich glaube, das ist das Anliegen, was Jesus auch für seine Nachfolger heute hat, ist, dass wir verstehen, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Dreimal sagt Jesus in diesem Text, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Die Bibel ist voll von diesen Zurufen der Furchtlosigkeit. 80 Mal allein im Alten Testament und 27 Mal im Neuen, insgesamt 107 Mal ruft uns das Wort Gottes zu, fürchte dich nicht. Und auch in diesem Zusammenhang sagt Jesus uns, tut es nicht. Jesus hat ein Ziel. Er kennt unsere Herzen. Er weiß, dass wir zaghaft sind und manches Mal in Bedrängnis geraten. Aber sein Ziel ist, uns zuzurufen, uns deutlich zu machen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er möchte uns zu kühnen Evangelisten machen. Er will uns auf den Widerstand vorbereiten. Er will, dass du voller Mut und auch voller Glauben hinausgehst und ihn bekennst. Der schottische Reformator John Knox hat einen Grabstein. Auf dem steht geschrieben, hier ruht ein Mann, der niemals das Angesicht eines Menschen gefürchtet hat. Das ist gut, ne? Möchtest du das auf deinem Grabstein auch stehen haben? Ja, Wenn es wahr ist, das ist genau der Punkt. Da kann ja viel stehen, aber ich glaube, in diesem Fall war es wahr. Jesus gibt uns in diesem Text wenigstens vier Gründe, warum wir uns nicht zu fürchten haben. Grund Nummer eins. Auch der Meister bekam heftigen Widerstand. Jesus sagt in Vers 24 und 25, schaut noch mal hinein. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul Genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Mit anderen Worten sagt Jesus, seid nicht überrascht, wenn sie euch so behandeln, wie sie auch mich behandelt haben. Und wie haben sie Jesus behandelt? In Matthäus 12 hat er Kranke geheilt. Das haben die Pharisäer mitbekommen. Und was haben sie zu ihm gesagt und über ihn gesagt? Sie haben gesagt, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Hier in Vers 25 sagt Jesus, sie nennen mich Beelzebul, das heißt, sie nennen mich Teufel. Sie nennen ihn den Obersten der Dämonen, sie nennen ihn den König der Finsternis. Es ist ja unglaublich, dass sie so etwas in die Welt gesetzt haben über Jesus Christus. Das ist Verleumdung pur, das ist das ist Boshaftigkeit, das ist schlechtes Reden, das ist Rufschädigung. Wenn wir Sorge haben, dass unser Ruf geschädigt wird durch unser Bekenntnis unseres Glaubens, dann dürfen wir uns erinnern, dass der Ruf Jesu Christi viel mehr geschädigt wurde. Denn, wir müssen uns ja vorstellen, er ist der schuldlose Sohn des lebendigen Gottes. Er verlässt den Himmel, er kommt auf die Erde, er kommt, um Sünder zu befreien. Und was machen sie? Sie nennen ihn den obersten der Dämonen. Sie kehren es komplett um, sie fallen ihn in den Rücken und sie stehen gegen ihn auf und sie verleumden ihn. Ein unvorstellbarer Vorgang. Sie lehnen ihn ab, sie beschimpfen ihn, sie hassen ihn und wir wissen, wo dieser Hass am Ende hingeführt hat. Jesus sagt zu den Jüngern damals und er sagt auch zu dir heute, an diesem Morgen, schau, wenn sie so über mich denken, denn sei nicht überrascht, wenn sie auch dich hassen. Wenn sie auch sich dir widersetzen und dich angreifen. Denn der Jünger hat nicht andere Privilegien als sein Lehrer. Ein Sklave hat nicht andere Vorrechte als sein Meister. Jesus bereitet die Jünger darauf vor. Er nimmt ihnen diese romantische Brille ab und sagt, hey, die Zukunft sieht anders aus. Aber wenn sie kommt, dann fürchte dich nicht. Denn mir als eurem Herrn erging es nicht anders. Und weil es so ist, dass es uns nicht anders ergehen soll und ergehen wird, brauchen wir nicht mutlos werden, sondern im Gegenteil. Diese Realität darf uns dahin führen, zu sagen, es ist ein Vorrecht, dass wir behandelt werden, wie unser Meister ebenso behandelt wird. Deswegen sagt Jesus in Vers 25, es ist für den Jünger genug. Er braucht nicht mehr. Er braucht keine besondere Behandlung, eine andere Behandlung als der Meister selbst. Es darf uns mit Freude erfüllen, in den Fußspuren unseres Herrn zu gehen und auch die Konsequenzen zu tragen. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch! Und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und ich glaube, wir kennen es alle. Dieses Gefühl der tiefen Zufriedenheit. Das Empfinden von wahrer Freude, wenn wir Jesus Christus bezeugt haben. Hast du es schon mal erlebt? Nachdem du einem Menschen das Evangelium gesagt hast, nachdem du vielleicht auch Widerstand bekommen hast, wie du erfüllt warst in deinem Herzen, weil du wusstest, ich habe das getan, wozu Gott mich ruft und sie behandeln mich, wie sie meinen Meister behandelt haben. Das ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Ich erinnere mich, vor gar nicht langer Zeit sind wir als Gemeindeteilnehmer gewesen. Mit einem Bus sind wir nach Berlin gefahren zu dem Marsch für das Leben. Eine Demonstration gegen die Abtreibung. 4.500 Menschen kommen dort zusammen in Berlin und wir haben dort einen Marsch gemacht vom Kanzleramt zum Berliner Dom. Einen längeren Marsch, eine Kundgebung, wo dann auch äh, über die Abtreibung und die Not und das Leid, was dadurch in unserem Land entsteht, darüber gesprochen wurde. Und dann setzte sich dieser Marsch in Bewegung. Und er wurde begleitet von Trillerpfeifen, von Protest, von Menschen, die Dinge auf uns warfen. Wir mussten geschützt werden von der Polizei, rechts und links Viele Beamte waren im Einsatz und der Marsch zog sich so hin und die, Protest, die, die, die Protestierenden, die begleiteten diesen Marsch und sie riefen Sprüche aus, die ich hier gar nicht wiederholen will, blasphemisch über Gott, über die Christen und sie haben sich lustig gemacht und sie haben ihre Stimmen erhoben und wir sind dort so durchgezogen und äh, haben dadurch Zeugnis für Jesus abgelegt. Als wir dann im Bus stiegen und zurückfuhren, habe ich aus den Gesprächen mit den einzelnen Teilnehmern herausgehört. Ich sage, wie geht's euch? Wie ist es euch ergangen? Und allesamt waren sich einig. Wir waren voller Freude, auch obwohl wir verschmäht wurden, das Licht hochgehalten zu haben für Jesus Christus. Es erfüllt uns mit einer tiefen Zufriedenheit. Jesus sagt, haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Das heißt, deine Schwierigkeiten, auch die du persönlich erlebst. Und vielleicht wirst du auch von dieser Konferenz nach Hause fahren und sagen, ja, jetzt habe ich hier gehört, ich soll das Evangelium bekennen. Das ist aber nicht einfach. Du hast in deiner Familie vielleicht Mitglieder, die dich verspotten. Deine Eltern, deine Geschwister, vielleicht auch deine Kinder. Das ist nicht einfach. Sie nennen mich den Nachfolger eines Beelzebul. Aber hör mal, deine Schwierigkeiten, die du aufgrund deines Bekenntnisses erlebst, sind Zeichen deiner Christusähnlichkeit. Du bist nicht anders als wie dein Meister. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Ritterschlag. Du darfst so sein wie er. Also fürchtet euch nicht, denn dem Meister ging es nicht anders. Zweitens, Fürchtet euch nicht, denn die Wahrheit wird aufgedeckt werden. Vers 26. So fürchtet euch nicht vor ihnen. Warum? Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, dass man nicht erfahren wird. Jesus versichert uns hier, dass das, was im Verborgenen an Unrecht geschieht, eines Tages offengelegt werden wird. Jedes böse Wort, das gegen seine Jünger gesprochen wird, sei es öffentlich oder sei es im Verborgenen, sei es dir ins Gesicht oder sei es hinter deinem Rücken, wird offengelegt. Jede Hand, die im Dunkeln erhoben wird oder auch bei Licht erhoben wird, jede Faust, die geballt wird, sei es in der Tasche oder sei es offen, wird zum Licht kommen. Die Menschheit wird erkennen, dass Jesus nicht Beelzebul ist und dass seine Nachfolger keine Teufel sind. Das ganze Universum wird bekennen, dass Christus der Herr ist und dass die, die ihm folgen, Kinder des Höchsten sind. Egal, er sagt, egal wie sie euch hassen, Egal, wie sie euch auch behandeln, egal, wie sie euch schneiden, egal, wie sie schlecht über euch reden, egal, wie sie euch verleugnen, egal, wie viele Steine sie euch in den Weg legen, fürchtet euch nicht, denn ihre Taten bleiben nicht unentdeckt. Habe keine Angst vor ihnen, denn das, was sie tun, wird offen werden. Es wird offenbar werden, es wird nichts im Geheimen bleiben. Es spielt auch keine Rolle, wer es ist, ob es religiöse Menschen sind, die euch Widerstand leisten, ob es Menschen sind, die von der Gesellschaft anerkannt werden, ob es Menschen sind, die von anderen positiv bewertet werden, aber die im Geheimen gegen euch arbeiten, egal wer es ist, es wird aufgedeckt werden. Es kommt der Tag, an dem alles auf den Tisch kommt. Nichts wird unter dem Teppich gekehrt bleiben. Richtig wird richtig sein. Falsch wird falsch sein, weiß wird weiß sein, schwarz wird schwarz sein. Da gibt nichts dazwischen. Gott selbst wird dafür Sorge tragen. Gott selbst wird euch rechtfertigen. Gott selbst wird für euch sprechen. Gott selbst wird der Richter sein. Gott selbst wird die Erkenntnis herbeiführen. Fürchte dich nicht. Mach dir keine Sorgen, dass du etwas gerade biegen musst bei den Menschen. Dass du dich verbiegen musst, damit du ihnen gefällst. Jesus sagt, brauchst du nicht, ich mache es für dich. Du brauchst dich nicht verbiegen, sondern ich werde dafür sorgen, dass das, was wahr ist, Wahrheit wird und wahr bleibt. Gott wird dich verteidigen. Daher fürchte dich nicht. Habe keine Angst, sondern vertraue Jesus. Lass sie denken, lass sie reden, lass sie lästern. Alles wird offengelegt werden. Grund Nummer zwei, fürchte dich nicht. Es wird nichts im Verborgenen bleiben. Grund Nummer drei, fürchte Gott und fürchte nicht Menschen, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet aber vielmehr euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Hier kommt das, was ich eingangs sagte, schon eine noch eine... Größere Gewichten hinein. Wir haben das Vorrecht, in einer Welt zu leben, in einem Land zu leben, in dem wir nicht verfolgt werden, bis aufs Blut, aufgrund unseres Bekenntnisses. Und dafür wollen wir Gott von Herzen danken. Wir haben hier Geschwister aus Russland, aus der Ukraine. und Wir wissen aus der Geschichte des Kommunismus, dass dort ganz andere Zustände herrschten. Und wenn ihr auch einzelne von diesen Geschwistern fragt, auch besonders die älteren Semesters, sie können euch Geschichten aus der Verfolgungszeit erzählen. Besonders ihre Väter wurden in Arbeitslagern gesteckt. Sie haben wirklich gelitten. Wir wollen Gott von Herzen danken, dass wir das Privileg haben, in einem Land zu leben, in dem wir das nicht erleben müssen. Aber Jesus ermutigt nicht nur Menschen, die diese Verfolgung bis auf Blut erleben, sondern er bereitet seine Jünger vor auf das, was kommt. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Und er sagt hier, und er erinnert uns, Liebe Jünger, es gibt keinen Feind in dieser Welt, der Macht hat über Tod und Hölle. Kein Feind. Selbst der Teufel nicht. Auch er muss sich beugen unter der Regentschaft des Allerhöchsten. Deshalb fürchtet euch nicht vor Menschen, die, und jetzt sage ich in Anführungszeichen, nur euren Leib töten können. Stattdessen habt viel mehr Ehrfurcht vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Verstehen wir? Was, wir? was wir hier, wo Jesus uns hier drauf aufmerksam macht, ist, was wir in diesen Tagen ja immer wieder auch gehört haben. Gott, Gott, ist der, der regiert. Gott ist der, der die Macht hat. Keiner kann ihm das Wasser reichen, auch der Teufel nicht, auch Menschen nicht, die uns widerstehen und vielleicht auch verfolgen bis aufs Blut. Sie können nur den Leib töten, aber deine Seele ist unantastbar. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, dass deine Seele nicht sterben wird, sondern sie geht, wie wir immer wieder hören, auch vom Leben zum Leben. Sie können sie nicht antasten. Gibt es einen, einen größeren Grund, furchtlos zu sein? Was Jesus hier uns mitgibt, ist eigentlich folgendes. Er sagt, er sagt dir auch, mein liebes Kind, was ist deine größte Versuchung, wenn du in die Welt hinausgehst, um mich zu bekennen. Dein Herz schlägt dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist gut. Die größte Versuchung besteht darin, dass wir sie gewinnen wollen und uns so sehr wünschen, dass sie ihr Leben Jesus geben und dass wir uns so sehr wünschen, dass das, was wir sagen und wie wir es sagen, gut ankommt. Dass wir mitunter bereit sind, die Botschaft zu verändern. Und wir mehr fürchten, was sie denken, als das, was Gott denkt. Jesus erinnert uns hiermit, indem er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können, aber die Seele für sie unantastbar ist. Er erinnert dich daran und sagt, wenn du rausgehst, als mein Zeuge, dann geh hinaus mit dem Wissen, dass das Publikum, was dir zuhört, was wirklich wesentlich ist, nicht in erster Linie Menschen sind, sondern Gott ist. Du gehst in ein Stadion hinein und du denkst, das ist gepackt voll mit Menschen, die deine die dein, die dein Leib antasten können. Jesus sagt, denke nicht so. Es gibt jemanden, der ist viel mehr wert, viel wichtiger, viel größer. Fürchte doch nicht diese Menschen, die, die nur bis zum Äußeren kommen, sondern geh hinaus und erinnere dich, Gott ist dein Publikum. Gefalle nicht den Menschen, sondern gefalle Gott. Denn er hat Macht, nicht nur über dein Leib, sondern auch über deine Seele. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht zuallererst Gott im Fokus haben, dann können wir den Menschen nicht dienen. Weil dann fangen wir an, ihnen zu gefallen. Sondern wir wollen doch zuallererst Gott gefallen. Wir wollen ihm dienen. Du musst Gott mehr fürchten als Menschen. Das ist, was Jesus hier mit diesen Worten sagt. Sie mögen in der Lage sein, dein Leib zu töten, aber Gott kann deine Seele in die Hölle schicken. Das heißt, Jesus spricht uns Mut zu, Menschenfurcht abzulegen und sie mit Gott. Gottesfurcht zu ersetzen. Nicht nur Menschenfurcht ablegen und es entsteht ein großes Vakuum, sondern sie soll mit der Furcht vor Gott ersetzt werden. Also, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Gott wird alle Dinge in Ordnung bringen. Fürchte nicht Menschen, sondern Gott. Und der vierte Grund, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Das ist ein sehr seelsorgerlicher Gedanke. Der vierte Grund, warum du dich nicht fürchten brauchst, ist der, dass Gott sich um dich sorgt. Vers 29 und folgende. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Das ist bei einigen eine ganze Menge, bei anderen weniger. Und was sagt er dann, Vers 31? Darum, wir haben es wieder, fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Der Trost, der hier zum Ausdruck kommt, liegt darin, dass Gott dich sieht, dass Gott dich kennt und dass er bis ins Detail über dich Bescheid weiß. Jesus benutzt hier eine Illustration, um diesen Gedanken zu erklären. Er spricht von Sperlingen, von Vögeln, Spatzen, sagen wir. Damals waren sie eine Delikatesse im Mittelmeerraum. Man konnte zu, man kann fast sagen, zu Imbissbuden gehen und Sperlinge kaufen. So, so heute gibt es die auch frittiert bei Kentucky Fried Chicken, diese panierten kleinen Hähnchen. Aber das war weniger. Das waren, das waren Sperlinge, kleine Sperlinge. Und die Leute sind dort hingegangen. Und haben sie sich gekauft. Und haben sie gegessen. Jesus sagt, zwei von diesen Sperlingen kosten ein Groschen. Habt ihr gesehen? Das ist sogar die Währung hier. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für ein Groschen? In anderen Worten, es ist etwas, was über den Ladentisch geht. Für wenig Geld bekommst du zwei Sperlinge. Und obwohl sie eigentlich wertlos sind in der Hinsicht, als dass sie massenhaft über die Verkaufstische wandern, kümmert sich Jesus, kümmert sich der Vater doch um sie. Nichts geschieht in ihrem Leben, was nicht vor den Augen Gottes vorbeigeht. Sie fallen nicht vom Baum ohne den Willen des Vaters. Wenn der Vater sich über diese relativ wertlosen Wesen solche Gedanken macht, wie viel mehr macht er sich Gedanken über dein Leben? Wie viel mehr sorgt er sich darum, was Menschen mit dir machen? Wie viel mehr kümmert er sich darum, dass er schaut, ob du wohl vom Baum fällst oder nicht, durch die Anklagen anderer? Wie viel mehr wird sich der Vater um seine Jünger sorgen? Es gibt keinen Feind in dieser Welt, der die Aufsicht des Vaters über seine Kinder unterbinden kann. Und brüllen sie noch so laut, können sie uns doch nicht von der Liebe Gottes trennen. Sie mögen spotten, sie mögen dich als verrückt abstempeln, dich schief anschauen, dich wegsperren, dich bedrohen. Du fühlst dich aufgrund dieser Behandlung vielleicht sogar auch wertlos wie die Sperlinge wie eine Fehlinvestition, es läuft gegen dich. Die Reaktion einer hasserfüllten Welt verunsichert dich. Jesus ruft dir an diesem Morgen zu, auch wenn sie denken, dass du wertlos bist. Ich will, dass du weißt, dass der himmlische Vater über dich anders denkt. Er schätzt dich, er kümmert sich, er sorgt sich, er nimmt dich in seine Obhut, er liebt dich. Er lässt nichts in deinem Leben geschehen ohne seinen Willen. Das ist die Freude, die wir haben an einen allmächtigen Gott. Und ich glaube, so sollte jeder Christ auf dunkle Zeiten reagieren. Egal, ob sie entstehen durch Widerstand unseres Bekenntnisses, egal, ob sie äh, entstehen durch, durch Krankheitsnöte oder wirtschaftliche Sorgen, durch die wir gehen. Vergiss nicht, der Vater weiß. Er sieht, er kennt, er geht dir nach, er hält dich in seiner Hand. Die Menschen können nur bis sich gegen uns auftreten, weil es ihnen vom Vater im Himmel gegeben wurde. Sie können nicht darüber hinausgehen. Deswegen empfange Trost in der Situation, in der du dich befindest, nicht nur aufgrund deines Bekenntnisses, sondern vielleicht auch aufgrund anderer Umstände in deinem Leben. Der himmlische Vater kümmert sich. Der Heidelberger Katechismus. Drückt es, ich finde, in einer vorzüglichen Art und Weise aus, was hier auch in diesem Text wiedergegeben wird. Da heißt es in der Frage eins: was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Das ist der Trost. Nichts geschieht, auch in deinem Leben, ohne den Willen des Vaters. Kümmert er sich nicht um die Sperlinge, oh wie viel mehr, denkt er auch an dich. Und dann zum Schluss Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus erwartet, dass wir ihn bekennen. Das heißt nicht, dass unser Bekenntnis Voraussetzung für unsere Rettung ist. Wir wissen, dass die Rettung ein Gnadengeschenk ist. Aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, dass sich kein Fleisch rühme. Das heißt, unser Bekenntnis von Gott vor den Menschen, ist nicht Voraussetzung unserer Rettung. Es ist die Folge unserer Rettung. Die Rettung ist ein freies Geschenk Gottes, das dich aber alles kostet. Wenn Jesus sagt, die Errettung, die ich dir gebe, die kannst du dir, Jesus sagt, die Errettung, die ich dir gebe, die kannst du dir nicht verdienen. Ich schenke sie dir. Da hast du es, frei, kostenlos. Ich rette dich, ohne dein Dazutun. Aber wenn ich sie dir geschenkt habe, dann kann sie am Ende dir dein ganzes Leben kosten. Verstehen wir das? Es ist frei und du nimmst es und du sagst Halleluja. Aber im Umkehrschluss heißt es auch, ich lege mein Leben nieder. Es kostet mich alles auch mein Bekenntnis, auch den Widerstand. Aber was dieser Vers jetzt sagt, ist eigentlich das. Wenn du mir dann alles gibst, dein Leben, dann wird das, was du mir gibst, niemals das aufwiegen, was ich dir dann geben werde. Sehen wir das? Jeder, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, jeder, der mein, sein Leben mir gibt, jeder, der sich aufgibt um meinetwillen, was wird der empfangen? Der wird etwas Größeres empfangen, als das, was er jemals investieren konnte. Er wird nämlich ein Bekenntnis empfangen, das Jesus vor dem Vater ablegt. Zudem werde auch ich mich vor dem Vater bekennen. Gibt es etwas Größeres? Gibt es etwas Herrlicheres, das Jesus sagt, an dem Tag, wo du vor dem Thron Gottes stehst, wird er sagen, das ist mein Kind. Ich bekenne mich zu ihm. Ich habe ihm die Rettung geschenkt. Er hat mich vor den Menschen bekannt als Folge der Rettung, die ich ihm geschenkt habe. Und nun bekenne ich mich zu ihm. Vater, für diesen habe ich mein Leben gegeben. Für diesen habe ich mein Blut gelassen. Diesen, nimm auf. Diesen, Dieser hat Vergebung empfangen. Alles, was wir Gott geben, wird niemals das aufwiegen, was er uns geben wird. Wenn das Bekenntnis des Namens Christi dir alles kosten wird, alles kosten wird, dann denke daran, dass Jesus sagt, alles, was du um meinetwillen verlierst, wird nicht an das heranreichen, was ich dir geben werde, wenn ich dich von meinem Vater bekenne. Darum fürchte dich nicht. Mögen wir als Gemeinde mögen wir als Konferenzteilnehmer diesen, diese Kraft von Gott empfangen, furchtlos zu sein, weil sein Wort uns Mut zuspricht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir brauchen seine Hilfe jeden Tag mutigen Bekenntnis. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für das, was wir auch aus deinem Wort heraus lernen dürfen. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Verzagtheit, die Neigung von uns, dass wir manches Mal schweigen, obwohl wir hätten reden sollen. Wir sorgen uns sehr um Reaktion von anderen. Aber danke, Herr, dass du uns heute an diesem Morgen erinnerst. Wir sollen den Herrn fürchten und nicht die Menschen. Wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen dienen, aber wir wollen in Klarheit dein Evangelium verkündigen. Ich bitte dich zuallererst für mein Leben, dass du mir hilfst, in meinem täglichen Leben ein mutiger Bekenner Jesu Christi zu sein. Dass ich nicht zurückschrecke, weder in persönlichen Gesprächen noch in öffentlichen Predigten. Und Herr, das erbitte ich für jeden von uns hier, dass du unsere Furcht nimmst, unsere Sorge nimmst und uns eure Augen öffnest für die Realität, denn du bist der Souverän. Du hast alle Macht und du sorgst dich für uns. Nichts wird uns geschehen, denn du hast alles in deiner Hand. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diesen Tag. Herr, wir bitten, dass auch das, was wir noch hören werden im Laufe dieses Tages, unsere Herzen erfreut, erfrischt, erfüllt und wir dann auch voller Motivation hinausgehen, um Zeugen in einer verlorenen Welt zu sein. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen.